0: Uma alegria ter você, Agatha. E aí, como, como é editar a lição de Escola Sabatina, o contexto bíblico? Conta aí um pouquinho, antes da tua mensagem de devocional para o encerramento da tarde, conta um pouquinho como é essa, essa oportunidade que você está tendo.
1: Olha, pastor, é um tremendo desafio. É, a gente recebe um material, às vezes, muito denso, é, e a gente quer transformar, é, é isso de uma maneira que qualquer pessoa possa compreender. Então, a gente trabalha com alguma, alguns recursos né, que tornam mais acessíveis a compreensão. Mas está sendo um prazer, é, além de eu crescer muito com esse material, a gente tem recebido retornos muito positivos e a gente está muito feliz de poder estar é, tá tocando um pouco mais a vida da juventude.
0: É isso aí, você sabe que a lição da Escola Sabatina, o contexto bíblico, é um guia de estudos para você poder compreender e aprofundizar melhor a tua relação com Deus e também com o próximo, através da Palavra de Deus. Então gente, faça a sua assinatura, queremos continuar crescendo, além disso tem a lição de pequeno grupo, e obrigado Agatha por todo o trabalho que você faz, junto com o pastor Michelson Borges, editando a nossa lição e deixando muito, muito especial esse material e esse recurso para encontrarmos melhor a Deus através da Palavra de Deus obrigado pelo seu tempo agora é com você Agatha, opa, acho que caiu aí a internet, não, não aí está a Agatha, obrigado Voltou. Agatha, voltamos Deus te abençoe deixa eu fazer uma oração por você. Pai querido, obrigado Senhor por esse momento, por essa hora. Agora abrimos a tua palavra. Queremos a tua direção, teu Espírito Santo. Usa mais uma vez, ágata como vocês têm feito Amém. em outras oportunidades. E que ela seja uma bênção para a nossa caminhada espiritual. Oramos em nome de Jesus. Amém.
1: Amém. Bem, pessoal, é, tem sido um grande desafio, né? Para a gente, é, os dias de hoje, a gente tem... É, lidado com algumas questões que nos dificultam às vezes identificar o que é a chamada verdade, né? Então eu queria convidar vocês para a gente meditar agora nesse final, né, de evento é, em João 17,17. 17.
0: Bom. Agatha, você pode compartilhar aí a sua tela, ok? Pode compartilhar a sua tela, vai dar tudo certo. Ah. Estamos vendo a tela do Zoom, do navegador, não da tua apresentação.
1: Eu não tô com uma apresentação em PowerPoint.
0: Ok, estamos te vendo. Tá?
1: Pronto, Isso, só... agora
0: eu... amplificou. Ok, deu
1: certo. Tá deu bom.
0: certo, vamos em frente. Vamos lá, então. João 17. Então,
1: é, João 17, verso 17, diz o seguinte, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É, esse verso aqui, quando a gente pensa nele, né? Santifica-os na verdade, a gente pensa em um grupo separado para representar Jesus no mundo, e esse grupo está separado para representar Jesus, e ele foi preparado... É, pela palavra de Deus, né? Pela, ele foi santificado por essa palavra. E a palavra a gente vê ali também é, em 2 Timóteo 3,15, 15, é, dizendo que a, a palavra de Deus é essa revelação que a gente tem, né? E ela serve para nos é, orientar, para nos repreender, para nos dar direção. A gente tem ainda lá em 2 Pedro também, 1, 21, é, dizendo que a, a palavra ela é inspirada, ela não é uma imaginação, não foi alguém que inventou e falou, vou falar sobre isso, mas ela foi é, inspirada a, a homens também separados por Deus para nos trazer uma mensagem. Acontece que quando a gente fala de verdade, hoje em dia, é, eu me lembro quando eu estava fazendo o meu mestrado na Fiocruz, Teve uma determinada ocasião em que alguém disse, é, mas a verdade não existe, e realmente isso já é, é lugar comum você dizer, ah, a verdade não existe, cada um tem a sua verdade, né? isso já é alguma coisa é, que todos nós provavelmente já ouvimos em algum ambiente ou de trabalho ou acadêmico. E aí, se você for analisar, Realmente é uma coisa complicada falar sobre verdade, porque se você, dependendo do campo que ela for aplicada, ela vai ser definida de uma maneira distinta. Né? Você vai ter aí, a filosofia vai falar alguma coisa sobre a verdade, a religião vai falar outra coisa sobre a verdade. Aliás, a maior parte das religiões brigam por dizer que essa ou aquela tem a verdade. Mas é, eu acabei trazendo isso para o meu campo. O meu campo é o campo da comunicação, e aí eu vou falar de algo que para mim é comum, mas que para vocês, vocês vão se identificar, porque hoje está na boca do povo, né? que é a, a, a verdade, tem sido questionada. É, quando a gente fala da chamada fake news, e eu, mas eu não vou me prender na fake news, porque a fake news já ficou popularizada, todo mundo sabe o que é fake news. Mas eu vou falar do fenômeno que está por trás da fake news, que é o que chamamos de pós-verdade. E agora o que eu vou falar, você vai identificar isso acontecendo. É, a pós-verdade, ela é um tipo de adjetivo, um tipo de neologismo, dado ao fenômeno que valoriza mais as crenças pessoais do que o fato. E é por isso que ela, ela meio que faz entrar em colapso, a verdade que já era constituída para nós, é por isso que hoje se fala tanto de ah, estou fazendo uma desconstrução do que eu acreditava, é, não é bem assim o que você está me dizendo, inclusive pessoas que levem ao pé da letra uma verdade hoje, o fato tal qual ele é, pode ser é, chamada de radical. Não, mas você é muito radical, não é bem assim. E aí, como que fica para nós, cristãos, como fica isso para o jovem cristão é, quando se trata de Bíblia, né? Se eu estou vivendo um momento em que a experiência é mais importante do que a palavra, que a cultura é mais importante do que a palavra, do que a minha crença pessoal, é por isso que hoje existe uma fragmentação tão grande, polarizações tão visíveis, escancaradas, não teria como ser diferente nós teríamos mesmo que chegar nesse ponto de uma polarização extrema. Por quê? Porque nós não temos mais um referencial seguro. Né? As narrativas corromperam nossos referenciais. Então, antes eu tinha um referencial, o meu referencial é a Bíblia, ponto. A partir do momento em que este fato, que a Bíblia como referencial, ele ganha menos importância do que as minhas crenças pessoais, aí eu entro em colapso com a verdade. Você percebe como que isso é sério, como que isso entrou no nosso meio, né? Antes a gente achava só assim, ah, eu posso ou não confiar na imprensa, eu posso ou não confiar nessa ou naquela informação, mas hoje se questiona a informação bíblica dentro das, das nossas fileiras. Por quê? Porque nós substituímos o fato pelas nossas crenças pessoais. Isso é a chamada pós-verdade. E isso tem ferido muito do nosso adventismo. né? A nossa preocupação com a lição, é, eu sempre eu, eu acabei lançando é, é, um tipo de, de, de slogan né, para a gente, que eu quero o seguinte, que jovem edificado, edifiquem outro jovem. Então, jovens edificados, edificando outros jovens. Mas para isso, é, essa edificação, ela passa pela Bíblia, pelo espírito de profecia, pela comunhão, pelo testemunho, pela oração. Esse combo eu não tenho como abrir mão, eu não tenho como dizer que ele hoje já não é tão mais importante é, diante de tudo que a gente enfrenta na sociedade, porque na verdade é, nós precisamos nos utilizar ainda mais dele, para poder enfrentar as coisas que nós temos vivido nos dias de hoje. E aí, o que é interessante é que é, nós acabamos entrando né, nessa situação em que é, o fato em si não tem tanto valor mais, mas sim a maneira como ele é interpretado. É por isso que a, as coisas que aparecem né, e que geram emoção, engajamento, elas não precisam ter comprometimento com a verdade. Elas precisam ter comprometimento com a, aquela... ela precisa ter um gatilho, uma identificação com quem está vendo. E não importa se é verdade, importa que gere comoção. E eu fico pensando como que a gente vai continuar dando estudo bíblico, vai continuar falando de, de, de temas que uma profetisa lançou lá no século XIX, mas que são de vanguarda e falam conosco ainda hoje, dialogam com a sociedade de hoje. Como a gente vai fazer tudo isso em uma sociedade que... É, que não valoriza o fato objetivo, mas valoriza a crença pessoal. O filtro hoje é a minha crença pessoal. Então existe um fato, e aí eu vou dizer se eu acredito nele ou não. Outro dia eu vi um meme que eu achei muito interessante, ele dizia o seguinte, é, tinham duas pessoas saltando de um, de paraquedas, é, e um não abriu paraquedas, né, saltando de um avião. E aí o outro avisou, olha, você tem que abrir o paraquedas. E aí o outro disse o seguinte, essa é a sua opinião? Não, meu querido, essa não é a sua opinião. Essa é a realidade do fato. Você precisa abrir o seu paraquedas, senão você vai se machucar, você vai perder sua vida. A mesma coisa acontece é, e se desdobra em muitos outros temas da, da, da vida atual. Se eu digo, por exemplo, que o um mundo, é, a sua existência, passa por leis naturais da física, é, que existem algumas coisas que são exatamente como são, baseado em leis fixas, isso me dá o que? Segurança. É assim que funciona, a gravidade funciona assim. Ou a luz anda a tal velocidade. São coisas que me dão segurança, é por isso que podemos explorar o espaço, é por isso que temos GPS, é por isso que temos tantas outras coisas. Por quê? Porque existem leis fixas da física que me dão segurança. Se eu começo a dizer que aqui, se eu falo que essa lei, se essa lei fixa, da natureza, passa pelo filtro pessoal que diz que não é daquele jeito, como que eu vou ter algum, uma segurança, um norte? Né? E isso acontece hoje muito com as narrativas. Né? É, é, é claro que a gente sempre questionou, né, principalmente quem está na área de comunicação, que é o meu caso, nós sempre questionamos se algo realmente é objetivo e imparcial. É como se houvesse uma caçada né, do jornalismo, dos comunicadores, é, nesse, nesse objetivo de ser imparcial. Por outro lado, também fica claro que isso não é assim tão possível, né? Uma pessoa, ao fazer um texto, por mais que ela relate um fato, ela sempre vai ter alguma coisa dela naquele texto, né? O seu jeito de estruturar a frase, de colocar uma vírgula, a pontuação. Então, assim a objetividade e imparcialidade 100%, realmente é algo que a gente não vai chegar. Mas, hoje, o modus operandi, hoje, é nada de imparcialidade. É totalmente parcial, é totalmente intas, é, intencional. As narrativas, elas passam, sim, intencionalmente pelas crenças pessoais. É, e quando a gente fala disso, que é o pós-verdade, que é por isso nós temos uma fabricação de fake news. É, outro dia eu vi uma pessoa que passou uma reportagem super séria sobre isso, inclusive, que uma pessoa que fabricou muitas fake news em determinadas eleições nos Estados Unidos, num período, e ele disse, não, realmente, eu ganho muito para fabricar fake news. É, ele diz, a gente não precisa fazer um fato completamente deslocado da realidade, mas a gente insere coisas ali, que distorcem a realidade e ele é bem pago para fazer isso tá gente Ele tava sendo investigado inclusive porque isso teve influência é, em votações e hoje a gente vê muito isso na política também né muitas fake news circulando de lado A e lado B só que eu, eu me pergunto o seguinte as fake news esse momento pós-verdade ele tem realmente como ferir a verdade? É Uma coisa para a gente pensar. Ou será que ele não fere a verdade, mas ele manipula é, grupos conforme essa identificação com determinado gosto? O que eu quero dizer com isso? Eu tenho dois amigos que são é, opostos nas suas opiniões políticas. E os dois são muito meus, meus amigos. E é interessante que eu gosto, né? Eu faço quase que uma escola ali. Eu converso com ambos sobre uma notícia. Eu escolho uma notícia e falo, vou perguntar sobre isso. E é muito interessante como que é, o pensamento deles influencia a notícia. Eu tenho o fato, mas como ele acredita sim, né? É, ele, ele tem um posicionamento, digamos assim, mais à direita Então ele dá todos os argumentos à direita E o outro, que é muito à esquerda, ele dá todos os posicionamentos à esquerda E eu acho aquilo muito interessante Eu cresço muito porque eu ouço os dois lados Mas eu fico pensando, né? Que nós estamos vivendo exatamente isso As pessoas, o que, que acontece? Elas veem um fato e aí elas decidem é, pela opinião Que combina com o gosto pessoal delas né? Elas buscam as inferências que combinam com o que elas já pensam E a minha grande questão é como que a gente vai crescer Se a gente busca apenas aquilo que concorda com o que a gente já concorda É por isso que a Bíblia tem sido tão atacada entre nós Porque a Bíblia ela chega para fazer uma divisão, para cortar, para revolucionar Para dizer assim, olha, é começar de novo Não é um melhoramento de vida, não é um polimento aqui É um nascer de novo e a Bíblia, ela nos traz esse nascer de novo. E aí eu pergunto, mas o que é a tal verdade? Uma vez, o máximo que eu cheguei perto disso, né? Conversando com pessoas, eu entendo que a verdade, ela é a realidade. Né? Então, se eu estou vendo que algo é branco, algo é branco, aquilo é um fato. Não, mas eu gostaria que fosse azul, mas não vai ser azul, é branco. Isso, gente, nos dá referencial. Nós, como igreja, como jovens, nós temos ainda referencial. Nosso referencial é Cristo, o nosso referencial é a palavra de Deus e a gente tem uma luz acrescentada que é o espírito de profecia, que para nós como movimento profético nos dá ainda mais segurança em referenciais. Nós não precisamos estar à mercê das ideologias, nós não precisamos estar à mercê das crenças pessoais. Eu, particularmente, não acredito que fake news possa ferir a verdade. Eu não acredito que a opinião A ou B tenha poder de mudar a verdade. A verdade está estabelecida, especialmente no que trata a verdade de Deus, que é a própria pessoa de Jesus e a sua palavra. Mas o que, que as pessoas, a, a, a fake news e a pós-verdade faz com a gente. Ela manipula contextos e opiniões. É por isso que é tão comum hoje em dia você dizer assim, você falar determinada coisa para uma pessoa e ela diz assim, não me julgue, não me julgue porque eu peco diferente de vocês. Isso virou um clichê. Mas na verdade muitas vezes não é um julgamento, né? Muitas vezes é apenas um chamado ao referencial. Então assim, o que que eu a verdade não muda? A verdade é Deus, a verdade não muda, ela é imutável. Ela se manifesta através da natureza, ela se manifesta com os Dez Mandamentos, ela se manifesta especialmente na pessoa encarnada de Jesus. A verdade, ela não vai ser ferida por esses ataques. Mas o que é ferido é o povo de Deus. Em que aspecto? No aspecto de que, no sentido de que se você é, tem um contexto que combina mais com determinada narrativa, você pode acabar abraçando essa narrativa e se você tem um contexto que é o oposto dessa narrativa, você vai abraçar a outra narrativa e isso é o que me preocupa, é isso que eu quero dizer para você. Não é, percam o referencial de vocês, não vá para a narrativa que é, afaga aquilo que você já crê. Você deve submeter tudo à palavra de Deus. Você deve submeter tudo à vontade de Cristo. Você deve submeter a sua vida. E não torcer a palavra, não torcer toda uma estrutura para que ela se encaixe na sua crença pessoal. Saiba que se você está fazendo isso, você apenas é vítima de um fenômeno social. Você não está revolucionando o mundo, você não está salvando nada, você não está melhorando o mundo. Você apenas está sendo vítima. De, uma, de um fenômeno da comunicação, um fenômeno social dos nossos dias, que é substituir uma verdade por uma crença pessoal. É, a gente sabe que a, a minha premissa, eu quero levantar uma premissa né, hoje para vocês, e a minha premissa é a seguinte, a verdade não muda, o que muda é contexto e opinião e é por isso que a gente briga tanto entre a gente é por isso que hoje existe tanta gente se batendo pessoas boas de ambos os lados pessoas que comungam juntas mas que se desentendem por questões é, cujas narrativas é, são contrárias enquanto nós como cristãos temos uma narrativa só que é a narrativa da Cruz de Cristo é essa que liberta, é essa que nos aponta para onde nós devemos ir, de onde nós viemos. A nossa narrativa tem que ver com as três mensagens angélicas. Então eu não tenho que ficar preocupado em encaixar a minha crença pessoal na verdade bíblica. Eu tenho que ficar preocupado em ter humildade o bastante para me submeter ao que a palavra me diz que é para seguir. Meus amigos, se a gente não fizer isso, onde nós vamos parar? Nós vamos ficar igual todo mundo, tá? Batendo a cabeça. Vai para lá, vai para cá. É, você tenta provar que aquela notícia não é verdadeira, é, fabricando uma outra notícia, e aí ninguém mais confia em ninguém. Nós temos referencial seguro. A minha premissa é: a verdade não muda. O que muda é contexto e opinião. E aí nós temos que ter sensibilidade, com certeza, né? Eu tenho uma verdade estabelecida, mas eu não tenho contexto padronizado, eu não tenho opinião padronizada. Então, nós temos que aprender a lidar com contextos diferentes em nosso meio, com opiniões diferentes, mas nunca curvar a verdade a contexto e opinião, mas ter sensibilidade para fazer com que estes contextos e estas opiniões consigam também... É, orbitar a cruz é assim que a gente deve pensar e eu quero ir, é, finalizar aqui também esse meu pensamento é, dizendo para vocês que Jesus ele disse né, que é, ele era a verdade né? ele disse que ele era a verdade, ele era o caminho ele também disse é, que é a verdade que nos liberta né? a gente vai ver tudo isso no, no livro de João que a, a minha meditação hoje está em cima de João e ali no livro de João a gente tem, tem todas essas declarações. Ele diz também que quem quiser conhecê-lo, a escritura mostrará a respeito dele. Jesus nunca desprezou as escrituras, pelo contrário, né? Ele sempre trazia, desde lá do começo, ele estava sempre falando, mas você não lembra disso que foi dito lá em tal livro? Você não lembra disso que tal profeta falou? Ou mesmo no caminho de Emaús, né, quando ele reaparece, então ele já estava... Ele já tinha passado pela cruz, já tinha ressuscitado. Ele ele diz, ele reafirma o valor das escrituras, né, para o entendimento na hora da desolação, na hora que você está mal. Ele traz, a, ela aquece novamente o coração. Jesus sempre manda para o referencial, olha o referencial é esse. E ele mesmo sendo Deus entre nós, o Emmanuel, ele mesmo fez da Bíblia um referencial para sua para sua vida. Quem somos nós hoje? para dizer que a Bíblia não é o que ela é. é quem somos nós para tentar atualizar, para tentar questionar? É evidente que, mais uma vez eu repito, nós precisamos respeitar contextos e opiniões e sempre direcionar contextos e opiniões à validade bíblica. Porém, e né, isso com muita sensibilidade, porém, o que está acontecendo hoje é que esse fenômeno nos tem nos arrasado também, arrastado muita gente, quando as pessoas têm feito com que a Bíblia passe pelo filtro do gosto pessoal. E isso, gente, é uma tragédia. Né? Eu acredito que isso vai nos dificultar muito como povo de Deus a, a nos unir para pregar a nossa última mensagem. Eu vou finalizar aqui, então. É, deixa eu só pegar aqui mais uma parte dessa desse texto que eu estou falando com vocês é, eu fico me perguntando né como eu disse para vocês é, quando a gente vai saber que um fato ele é ou não é e aí o que, que eu queria dizer para vocês Finalizando, né, esse evento que a gente que a gente teve que foi muito abençoado, é, é que se Jesus tivesse um outro meio, né, de dizer para a gente, ó, oh, é assim ou é assado, ele teria dito, né? E ele não disse, né? É, ele ele como eu disse para vocês, ele disse que seria que, que a verdade que nos libertaria e a verdade para nos libertar, eu sei porque que também a gente tem muita dificuldade de lidar com a verdade. Porque a verdade é uma coisa difícil. Se você for ver pelo processo terapêutico, é, leva an levam-se anos para uma pessoa ter coragem de fazer um confronto pessoal, né? E, e despertar para coisas que ela estava ali engessada. Leva-se muito tempo a gente ter coragem de fazer esse confronto e dizer assim, nossa, eu realmente preciso... É, mudar isso ou aquilo. A gente tem a tendência de achar que sempre é o outro que tem que melhorar, né? E a gente vai acariciando nossos gostos pessoais como se eles fossem muito bons. Alguns são, outros não, né? Mas Jesus disse, ó, é, não tem o que fazer, é a verdade que liberta, né? Essa verdade passa por mim, essa verdade passa pela palavra, e a gente gostando ou não. Mas sabe qual que é a boa notícia? É que nós temos um sumo sacerdote, nós temos alguém que disse o seguinte, não é para pecar, mas se pecar, tem advogado. O que, que nós estamos fazendo com esse período em que Jesus está à nossa disposição para nos transformar, né, para nos fazer nova criatura? Eu sempre penso que quando ele diz, é, quando Nicodemos foi lá perguntar para ele, né? Ah, o que, que eu tenho que fazer então, demonstrando certo interesse, né? O que, que eu tenho que fazer? Jesus falou, bom, você tem que nascer de novo. Só que Jesus não estava obrigando, falando assim, olha, você tem que nascer de novo, ponto final, sendo agressivo com ele. Ele estava dizendo o seguinte, olha, a minha oferta é que você nasça de novo. Então, Jesus não estava obrigando, Jesus não nos obriga a nascer de novo, ele nos oferece nascer de novo. É por isso que se chama justificação pela fé. Né? Nós temos... É... Nós temos o um manto de Cristo que nos cobre. Agora, por que não aproveitar isso? Não importa quão dura seja a verdade sobre quem você é, né sobre os seus caminhos. Nós temos um sumo sacerdote à nossa disposição, que quer agora fazer uma transformação na nossa vida. E essa transformação ela vai passar por referenciais. né O nosso modelo de, de conduta e de poder é Cristo, é, o nosso guia é a sua palavra, e assim por diante. O que eu quero dizer para vocês, então, né, é que vocês, é... deixa eu só ver aqui para terminar o último verso. O que eu quero dizer então para vocês é que vocês possam é, diante de tudo isso, né, que que eu disse para vocês, é se lembrar então de algumas coisas. Nós estamos passando por um fenômeno social e comunicacional, é, não seja joguete deste fenômeno. Nós não precisamos ser joguete deste fenômeno. Esse joguete relativiza, né, todas as, as verdades constituídas, né. Claro que pensar é importante, questionar faz parte. Nós temos um cérebro para fazer, para pensar e, e desenvolver pensamento crítico comparativo. Porém quando se trata de uma verdade que já foi revelada para nós, que é a Bíblia, que já nos resgatou no passado, que já nos acrescentou luz, que já a gente já tem uma caminhada longa com esta verdade, nós é, não devemos substituir a autenticidade dela por nossas crenças pessoais, por mais que isso doa, por mais que você goste muito de alguma coisa, por mais que aquilo te envolva muito. E hoje a gente vive uma época em que o sensorial, a experiência sensorial dos sentidos, né? Essa experiência, ela conta às vezes mais do que é, a racionalidade, né? Então, é, nós precisamos nascer de novo. Essa não é uma obrigação nossa, não é a gente que vai fazer. Cristo quer fazer em nós e a gente tem que caminhar com ele. E o meu apelo para você, jovem, que é um apelo que eu tenho feito também sempre com a lição, tentando trazer mais conteúdo bíblico e conteúdo de espírito de profecia, é, o meu apelo é que você pare de consumir fake news sobre a sua própria vida. Pare de fabricar fake news, pare de viver em fontes rasas, né? Que você tenha coragem de encarar a verdade sobre quem você é, à luz do que a Bíblia te apresenta como padrão, como norma. E que a partir daí, você comece realmente a ser livre. Mas ser livre por meio da verdade já estabelecida, que é Cristo e a sua palavra. É, não nos esqueçamos de que nós temos referencial. Nós não estamos perdidos, nós não somos joguetes da pós-verdade nem das fake news. Nós não precisamos substituir o que nós temos pelas nossas crenças e gostos pessoais. Nós precisamos nos submeter ao Espírito de Deus, para que ele transforme a nossa vida, para que ele cumpra o propósito. E quando eu vejo grandes histórias bíblicas, eu sempre vejo jovens envolvidos, jovens cujo grande Deus fez reviravolta na sua história. Mas por quê? Porque eles estavam dispostos a sacrificar tudo pela verdade constituída. Quando eu vejo, eu penso nos três amigos de Daniel, eles poderiam questionar, né? Mas será mesmo que é isso? Existiu um referencial para eles, eles foram até o final no referencial. E Deus, meus queridos, eles têm, Deus tem coisas para nós, Deus tem coisas. Deus tem muito para se revelar para nós, Deus tem mistérios para nos revelar, Deus tem experiências muito maiores, Deus tem um prazer muito elevado para nos pra dividir com a gente. Mas está na hora de a gente dar um passo a mais. A gente tem que dar um passo longe é, de tudo aquilo que substitui os nossos referenciais seguros. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que a lição da Escola Sabatina venha para alimentar ainda mais o seu desejo de consumir verdade né conteúdo é, conteúdo é, não fragmentado né mas um conteúdo realmente que possa te dar respaldo que você possa sair de cabeça erguida todas as manhãs após a comunhão e dizer eu sei o que eu tô fazendo da minha vida esse é o meu desejo para você que o senhor te abençoe que o senhor te santifique na verdade dele que é a palavra dele que é a pessoa de Cristo e que você tenha segurança para andar para pregar e para ser o remanescente que os dias de hoje exigem de nós. Amém.